1: Spänningarna kulminerar i november 79 när iranska demonstranter i form av studenter tar sig in på amerikanska ambassaden i Tehran och tar personalen som gisslan. Och det gör man ju för att man protesterar mot att Shahen har fått någon slags asyl i USA. Han är svårt cancersjuk och ska få sjukhusvård där. Och de här studenterna vill ju istället att Shahen ska lämnas ut till Iran för att där stå till svars för de brott som man menar på att han har begått.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ole Larsson och Andreas Marklund.
2: Tjena Andreas! Tja,
1: hur är det? Det har sällan varit bättre. Ja, men det gläder mig i denna fantastiska oktoberkväll som det faktiskt är. Med mörker ja. utanför fönstret. Men det är trevligt. Ja, jag menar så Oktober är en härlig tid för oss historiker. Ja, men det är sätt. det verkligen. Man slipper vara ute och kan liksom ägna
2: sig sina böcker inomhus istället utan att få dåligt samvete. Exakt, exakt. Man behöver inte komma med dåliga ursäkter. Man kan bara sitta där inne och trycka i sin box. Just precis, annars är ju de dåliga ursäkterna legio för att få ja. göra det man vill. Precis, precis. Men hur är det,
1: Andreas? Jag tänker på 1979. Ja. Det här är ett år när jag var tolv. Jag var i allt väsentligt fortfarande ett barn. Men trots det så var jag faktiskt ett sånt barn som... Det förmodligen ganska sällsynt nu för tiden ett barn som konsumerade dagstidningar med stor iver och dessutom följde nyhetssändningarna i tv. Och det här gör ju att jag har flera ganska starka minnen från det här året. Men jag är ju, du vet jag är några år äldre än dig. Men jag skulle ändå vilja fråga dig vad du har för minnen av just 1979, för du har väl typ 7 då eller någonting sånt där? Ja
2: men det stämmer, jag, jag var sju, jag fyllde sju det året, den hösten så jag, jag började ju skolan då. Och det är ju ett ganska starkt minne faktiskt. Sen så var ju 1979, det var ju året då jag första gången stötte ihop med fenomenet Star Wars. Jag, jag och min farmor, vi köpte en, en actionfigur ur Star Wars-kollektionen på Uglands shoppingcentrum i Umeå. Vi fattade inte vad det var för någonting, men det gjorde min farsa när jag kom hem. Han hade just köpt boken Stjärnornas krig av George Lucas i svensk översättning. Jag kommer ihåg att Chewbacca heter Tugvus. Ja, det är fint. Ja, jättehärligt. Därför då, heter det Mörka låden. Det läste han högt för mig den hösten och det gjorde ju onekligt bestående intryck. Sen vad gäller de större händelserna så har jag väl, jag har ett vakt av att jag har sett du vet, på tv eh, Khomeini inför en sån här enorm folkmassa på någon flygplats någonstans. Men alltså det, det kan ju mycket väl vara något jag har sett senare. Alltså jag var sju år. Värld... Storpolitiken började nu komma in i mitt liv egentligen lite, lite senare. Det var med i början av 80-talet. Ja, ibland är det svårt att avgöra vad det är som egna minnen och vad man har sett
1: efteråt eller fått berättat för sig. Men jag minns på tal om populärkultur så var 1979 året och jag såg min första Bond-film, nämligen Moonraker, och tyckte det var oerhört spännande, och det tycker jag fortfarande för den delen, även om det kanske inte är min favoritfilm men eh, jag minns ju också jag är ju så pass gammal att jag minns de här stora nyheterna, jag kommer ihåg den sovjetiska inmasken i Afghanistan i december, jag minns de här bilderna som du pratade om från Iran då under den islamska revolutionen med Khomeini och jag minns också den här kärnkraftsolyckan som var i Harrisburg i Pennsylvania USA, på Three Mile Island och jag tror att den gjorde så stort intryck på mig just eftersom jag är uppvuxen i ganska ah, Inte det. ganska nära, men ett par mil ifrån kärnkraftverket Simpvarp. Så det här var ju någonting man pratade om. Och så minns jag också den här fantastiska tv-serien som jag egentligen var för liten för att se men som mina omdömslösa föräldrar lät mig se ändå. Nämligen den här tv-serien på svenska hette Frintelsen, eh, Holocaust på engelska. Och det här, det här var ju alldeles fantastiskt och jag minns att man fick följa den här tyskjudiska familjen Weiss och jag vill minnas att serien började 1935 och så får man följa den här familjen genom hela liksom, de, här, de här tio åren från 1935 fram till andra världskriget slut 45. Och den grep mig otroligt mycket. Men det fick ut ett genomslag som var helt enormt i alla länder de visade. Så man brukar ju säga att det här är någon slags vattendelare. Det efter den här tv-serien som förintelsen blir en del av en europeisk minneskultur. Mm. Och Den tyske författaren Heinrich Böll, jag tror hon hade helt rätt när han sa att det finns ett för och ett efter tv-serien för Från och med att den här har visats på tv så måste alla på något sätt förhålla sig till antisemitismen och, och den slutgiltiga lösningen. Men Andreas, jag tänkte alltså att vi ska prata just om året 1979 idag och några av de här stora händelserna som inträffade då för att en hel del av de här händelserna fick ju konsekvenser som alltså få om någon kunde ha anat just då. Jag tänker då till exempel på eh, den polske påven Johannes Paulus den andres besök just i sitt hemland Polen. Jag tänker på den islamiska revolutionen i Iran. Jag tänker på den sovjetiska inmarsken i Afghanistan. Jag tänker också på Margaret Thatcher som blir premiärminister i Storbritannien det här året. Jag tänker på Deng Xiaoping i Kina. skiljer sig ju ganska mycket från de andra men som ändå var i USA det här året och inleder den här Stora moderniseringen av det kines den kinesiska ekonomin Som faktiskt har gjort att Kina är en av världens ledande ekonom ekonomier idag Så det här tänkte jag vi skulle prata om Vad tror du om det? Låter det bra?
2: Eh, storslaget, Olle Alltså det är alltid lite hissnande att se sin egen barndom skrivas in i, i, i den större historien Så att säga. Så jag känner att jag samlar stoff till, det, till en generationsroman nu eller Ja något men sånt. precis,
1: jag känner ibland då när man, så här, när man tänker efter "Vad? Har jag verkligen varit med om allt det här? Ja, eh, exakt, exakt. Och det är förmodligen ett tecken på att man börjar bli gammal, antar jag. <laughs> man kan uttrycka det så. Men jag tänker, just för att vi ska känna hur gamla vi är, så tänker jag ska liksom bara ge några exempel på vad som hände i Sverige det här året 1979. Ja, okay, alltså, ja, ja. de stora idrottsstjärnorna, alltså de, som man, de som man verkligen beundrade här, det var ju Björn Borg och det var Ingmar Stenmark. Och det här året så lanserar konsumvarumärket Blåvitt. Jaha, var det då? Ja, Text tv ja. lanseras första gången. Okej, okay, yeah. ja. New Bara Media. Barnaga förbjuds. Spionen ja. Stig Berling grips i Tel Aviv. Ja, just det. Tipptjänst börjar med det här spelet Lotto. Var det så Sveriges statsminister ja. heter Torbjörn Feldin. Ja,
2: det, det vet jag ju.
1: Ja, homosexualitet upphör att klassas som psykisk sjukdom. Just det, känt. Stockholm Marathon eh, arrangeras första gången. Hade jag ingen aning om. En ny successionsordning gör att eh, prinsessan Victoria blir kronprinsessan Victoria och därmed svensk kronprinsessa. Och slutligen, sist men inte minst, regeringen beslutar, att, eller riksdagen beslutar att sommartid ska införas i Sverige.
2: Just det, en så kallad game changer i tillvaron. Just precis. Och när man hör det här så känns det
1: ju, för i alla fall för mig som minst, är ganska väl. Alltså det känns som att det här är väldigt nära i tiden
2: samtidigt som det är samtidigt väldigt avlägset och långt borta. Ja, för mig är det här, som, som minnesbild är det här väldigt, väldigt dimmigt. Alltså det mesta där har ju typ, är, är här, läst dem i efterhand. Precis,
1: precis. Ja, men så kan det ju vara. Men jag minns det här mycket, mycket väl. Men jag är ju som sagt var lite äldre.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Men Andreas, jag tänker att vi ska börja prata lite grann om den här nya påven. Och det är då den 16 oktober 1978 som den polska kardinalen Karol Wojtyla väljs till påve med påvenamnet Johannes Paulus II. Och han blir ju därmed den första icke-italienske påven på 456 år. Och bara detta var ju väldigt stort. Men ännu större var ju att man har valt en påve från andra sidan järnridån, alltså en polack. Och det här firade ju många polacker med stor glädje. Men det gjorde ju inte de styrande i inte heller de styrande Polen som tyckte att det här var ganska obehagligt rent av. Andreas, vad var de rädda för egentligen?
2: Ja, men det var ju den där jublande glädjen som du nämnde. Alltså, ur, alltså, ur ett kommunistiskt perspektiv så var ju... alltså. Var det ju farligt med det här. Man såg religion som ett, ett opium för folket ju. Och i ärlighetens namn kanske man kan kalla det för ett rivaliserande opium för folket. För man menade ju liksom att religionen hade någon slags mobiliserande kraft som kunde vara farlig. Ansåg man ju då från de här kommunistiska regimerna inom östblocket. Och underrättelsetjänsterna, säkerhetsapparaten KGB och så vidare, de visste ju naturligtvis att den här nya påven att han var antikommunist det behövde man inte vara spion egentligen för att veta han var ju ganska öppen med det va? Så han hade ju offentligt flera gånger kritiserat bristen då på mänskliga rättigheter och politisk frihet och sånt på andra sidan gärnedom men det man fruktade mest av allt det var ju att Wojtyla då skulle besöka sitt eget hemland, Polen. Alltså det visste man ju aldrig hur det skulle sluta. Och han håller ju faktiskt ett, ett, ett tal där som säkert är ganska oroväckande ur, ur de här regimernas perspektiv. När han är, när han är helt nyvald, han säger någonting om det, är ganska känt citat. Han förklarar att öst, kyrkan i östra Europa ska inte längre vara tyst. Den är inte längre den tystade kyrkan, för den kommer att tala med min röst, säger han. Och det visar ju liksom lite grann vart det, det berkar henne.
1: Ja, så det är ju inte speciellt svårt att tänka sig då att de här, de styrande i Polen och i, i, i Sovjetunionen, alltså Girek i Polen och generalsekreterare Brezhnev i Moskva får någon slags kalla kårar längs ryggen när påven då i januari 1979 säger, bara som ni vet så jag har jag tänkt att komma hem, ära Polen, mitt kära hemland med ett stadsbesök under sommaren när närmare bestämt i början av juni och Bresnä blir ju egentligen fullständigt panikslagen och kontaktar ju och säger: Du, du måste ju göra någonting. Avstyr det här. Och Giric säger: Jag är ledsen, men jag kan nog inte göra det här. utan. Jag kan inte göra det. Utan det enda vi kan göra det är att liksom försöka liksom minska skadeverkningarna. Och då ska ju Bresnä ha sagt till honom, nästan lite profetiskt, så där: Okej, okay, du gör som du vill, men gör ingenting. Du kommer att få ångra. Så faller Bresnävs ord. Så han ger ju säkerhetstjänsten, den polska säkerhetstjänsten, order om att inleda en, det ska kallas för en säkerhetsoperation som kallas för Lato 79, alltså sommaren 1979, och den här. Operationen gick ut på att se till att så få människor som möjligt kommer för att lyssna på påven. Och I korthet så gick det ut på att man skulle försöka sprida ut rykten om oroligheter på de platser där, där påven var för att få folk att hålla sig undan. Man genomför, alltså inför ett system med skyhöga akkrediteringar för journalister som vill besöka Polen. Polsk tv får någon specialträning. TV-fotograferna får specialträning i hur de ska filma. De ska liksom inte visa närbilder på glada lyckor. Människor. Helst av allt ska man bara filma människor som är gamla och sjuka för att få liksom hela det här påvbesöket att framstå som en, ja, en ganska så marginell eh, tillställning.
2: Ja, just det. Men ja. så blir det ju inte riktigt, eller hur? Nej, nej precis. Alltså, han möts ju av hundratusentals surrande människor. Det där är också som en väldigt känd mediebild som jag då förmodligen bara har sett i efterhand själv. Men alltså, han, han landade, hans han flyg, flygplan landar ju då på flygplatsen i Warszawa i, i den 2 juni klockan 10.02 tror jag är. Och så kliver han ju ner och kysser marken. Det är ju en jättekänd bild. Och där står ju de där... Enorma människomängderna bara liksom hurrar och jublar. Och det är, liksom, det är ju ännu fler. Då. Det är en miljon människor där som samlas på vad heter det, Segetorget då i huvudstaden- alltså i Varsova då för att lyssna på påvens predikan. Alltså där får de ju verkligen andligt opium för hela slanten. E och de ser ju då för första gången på 30 år- så ser de då kristna symboler på en offentlig plats. Det är en, det är en jättestor händelse. Här, här kan man använda sig av uttrycket game changer. Och det är ett folksamhälle som dessutom är helt spontant. Det här har ju inte organiserats av kommunistpartiet, Notabene. Och påven talar ju om bandet mellan polackerna och den katolska kyrkan. Och så kritiserade han ju öppet, då, alltså ännu en gång då, bristen då på religionsfrihet i Polen och alltså inom det östblocket generellt förmodligen. Han prediker flera gånger. Alltså, han har ju många tal förklädda som predikningar under den här turnén då i, i, i Polen. Och han talade då om sådana saker som är ju fullständigt förbjudna i det landet. Alltså om alla folks rätt till självbestämmande. Det gillade ju inte och hans och hans hejdukar. Och jag, det, jag vet inte, jag tror att Brezhnev och hans gäng, Kremn framförde väl kritik? Mot påven via då den polska statsledningen. Gjorde de inte det?
1: Jo, precis. Man är ju väldigt kritisk mot att just där man säger att påvens predikningar, det är ju en sak, men de här politiska inslagen i predikningarna, det är lite för mycket. Så man kritiserar ju då påven för just att han är så, så otroligt politisk. Men det här påvebesöket får ju ett enormt genomslag. Alltså han, han är i Polen i nio dagar, då sommaren 79. 11 000 människor, 11 000 polack och har någon predika, och de här budskapen kommer tillbaka gång på gång på gång. Och det sista han säger då när han kliver ombord på flygplanet och är han i Krakow och ska flyga hem till Rom, så vinkar han åt folket och säger: Var inte rädda. Så det här påvebesöket sätter ju igång en kedja som alltså får oanade konsekvenser ungefär ett decennium senare. Alltså nu ökar ju oppositionen mot kommunistpartiet som till har funnits under ytan kommer ju upp liksom och bli tydlig. Året efter grundas den här oberoende fackföreningen Solidaritet som blir en politisk kraft och som i förlängningen kommer att göra att kommunistregimen i Polen störtas eh, faktiskt nästan på exakt tio år senare under sommaren 1989 och det är liksom det här som sätter igång det som egentligen kommunismen kollaps i, i Östeuropa och det här är ju oerhört stort. Ja, verkligen. Men det är ju inte bara i Polen som religionen liksom fungerar som politisk kraft det här året utan även i Iran så kom ju religionen att genomföra mycket stora samhällsförändringar och eh, där då det, det muslimska prästerskapet på ganska kort tid förvandra Iran till en islamsk stat. Alltså Andreas, vad är det som händer i Iran? Du nämnde Khomeini ja. innan.
2: Ja, precis. Men först kanske vi ska nämna hans, då, hans företrädare i ämbetet, eller vad vi ska kalla honom för, Sean. Det är så här ett, ett namn som det känns som, som jag alltså det var ju något som jag nämndes ganska ofta på tv på den tiden. Jag, jag får, när jag hör Sean så får jag så här associationer till, mina, till min farmor och farfars svartvita tv. ja jag,
1: jag var ju inget listigt barn, jag trodde ju att Sean var ett förnamn ja ungefär, som, som det, det, ja, här <laughs> ja, ja.
2: Han heter ju egentligen Mohammed Reza men det Just hörde det. man ju aldrig Men Sean betyder väl typ Kung, eller man kanske till och med kejsare mm. ja. Härskare då på, på persiska Och han var ju en riktig diktator Av den klassiska skolan kan man väl säga alltså han styrde verkligen Iran Med järnhand och hade en väldigt fruktad Säkerhetstjänst som hette Savak Som förföljde allt som rörde sig Alltså socialister och kommunister Och islamister av olika slag men när han, han inledde väl med någon slags moderniseringsplan, tror jag, där under 60-talet, den här shahen, Mohammed Reza, då han då, jag tror det kallas för den vita revolutionen. Det gick ut på att modern, alltså Iran skulle moderniseras på massor olika områden. Man avskaffade feodalismen man skulle utrota analfabet, analfabetismen, alltså sprida läskunnighet och skrivkunnighet. Och så tror jag till och med att man skulle införa, eller man införde till och med lika rättigheter för män och kvinnor. Och det här var ju ett tilltag som var relativt västinfluerade och det de stötte på patrull alltså det mötte ganska kraftigt motstånd hos de religiösa ledarna eh, äldre med traditionella muslimska auktoriteter runt omkring i Iran och deras ledare var ju den här Ayatollah Khomeini och de här de här religiösa, de, de var ju en slags religiösa politiska dissidenter, de här muslimska ledarna, som de ville ha en återgång till ett mer traditionellt muslimskt samhälle med mer traditionella muslimska könsroller inte minst. De förföljdes ju av säkerhetstjänsten och 1964 så tvingades den här Ayatollah Khomeini, ledaren, fly ur landet. Och Han levde ju i exil i, ja, fram till 1979 ju, i olika länder, dels i, i Mellanöstern, men jag tror också att han bodde i en övergång i, i Frankrike va? Och samtidigt då, som han levde i exil så hårdnade ju förtrycket i Iran. Alltså landet gick i västlig riktning på det ekonomiska området i alla fall. Men det politiska förtrycket blev mer och mer extremt. Jag såg till, jag såg till och med att alla politiska partier faktiskt förbjöds. Så motståndet mot den här Shahen ökade ju. Mer och mer till sist så äh, tvingades han fly Det blev ohållbart. Och det var ju då Komein och flygs in istället. Alltså han återvände till Iran- i februari 1979, det är det här jag kan ha sett på tv. <laughs> det, är det är förmodligen det här, de här bilderna, ja. 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 precis. Jag har sett det på tv, men frågan om det var då eller om det var några år senare. Men alltså han var, han var, var, var 76 år i prelat. Det, det är ju, egentligen påminner det här som medbild ganska mycket om, om Påvens ankomst i Polen. Alltså det är en äldre präst som möts så mängder av människor på en flygplats. Men här är väl tre miljoner människor som står där och jublar. På Teherans flygplats. Han tvingades åka helikopter in till stanen- för att det är så himla mycket människor ute på gatorna. Alltså han är så otroligt populär- när han vänder hem som e alltså Det helte. När, när jag säger det, det här kommer jag ihåg- för jag kommer ihåg att- det här är ett barns minne- men jag tror det var vissa förhoppningar- om att han faktiskt skulle komma med- någon slags positiv förändring- alldeles där i början. Man visste inte riktigt vad, vad det här innebar. Man visste alltså, det var, man visste var att diktatorn var borta- Disse dissidenten vänder tillbaka
1: och man hoppas att det här ska, nu ska det bli något nytt, nu ska det bli något bättre. Och han, som du säger, det är ju fullständigt smockat befolkning- som alltså tvingas åka eh, helikopter inte till Iran. Och sen nu går ju allting ganska snabbt. Man bildar en interimsregering, eh, man håller en folkomröstning. Och där röstar ju faktiskt en majoritet för Iran, av iranierna- för att man ska bilda en, en islamsk republik- där man ska styra landet i enlighet med islams principer. Och det här kallar man för den islamiska revolutionen i Iran. Och det är ju en sån här vattendelare- Egentligen man pratar om religionen och islams återkomst på allvar som politisk kraft. Och eh, Iran ska då i fortsättningen styras av ett revolutionsråd bestående av just präster. Och här säger ju då eh, Khomeini i februari 79 att, jag citerar, det här är ingen vanlig regering. Det här är en regering baserad på islamsk lag. Så det här just blir det. någonting nytt. Det
2: är, det är ännu en game changer Precis. Alltså det, det är många sådana det här året. Men
1: så är det ju ofta så att de förtryckta blir förtryckare och det ser man ju redan här då att direkt efter det här har hänt så följer en period med stor oro. Man fängslar, torterar, avrättar politiska motståndare, man krossar all politisk opposition i princip under ett år och prästeskapet har då makten... I princip själva i sina händer och inför då en grundlag som bygger helt på islams principer Och kvinnor till exempel då skulle nu från och med nu då helt klä sig och leva i enlighet då med de här muslimska principerna. Från det då att Iran har varit ett förhållandevis kan vi säga, västerländskt land under Shahan. och Det här påverkar också Irans relationer med USA som tidigare varit Ibiza, eller Irans, inte bästa kompis, så i alla fall en god allierad. Nu börjar man istället kalla USA för den stora satan, alltså symbolen för allt som är ont och dåligt i världen. De här spänningarna kulminerar i november 79 när iranska demonstranter i form av studenter tar sig in i den amerikanska ambassaden i Teheran och tar personalen som gisslan. Och det gör man ju för att man protesterar mot att eh, Shahan har fått någon slags asyl i USA. Han är svårt cancersjuk och ska få sjukhusvård där. Och de här studenterna vill ju istället att Shahan ska lämnas ut till Iran för att där stå till svars för de brott som man menar på att han har begått. Och det här Islanderabat, det här minns jag också. Det här blir ju väldigt spektakulärt. Inte minst, det pågår ju ganska länge. Det pågår ju över 440 dagar. 444 dagar tror jag om jag inte minns fel. Och... Eh, Karteregeringen genomför ett mycket misslyckat och spektakulärt fritagningsförsök där helikopter kraschar ökten och allt det här visas i princip i direktsändning på nyheterna. Men som sagt, det här är ju en riktig game changer för att nu, nu, har ju liksom, nu blir ju islam en politisk kraft att räkna med.
3: You have an Så
1: länge i USA hade Iran som allierad så brydde man inte speciellt mycket om Afghanistan, alltså ett grannland här, utan istället så... Det här är inte speciellt intressant, vi har ju ändå i, i Iran så att säga. Och istället så har ju Sovjetunionen flyttat fram sina positioner i Afghanistan. Och under lång tid så är det ju många, både afghanska militärer och politiker som har fått utbildning i Sovjet. Och 70-talet får man ändå säga att det är mycket politiskt turbulent. Inte bara då eh, i Iran utan också i Afghanistan. Vad är det som händer här, Andreas? Ja,
2: turbulent var ordet. Alltså jag tycker det här är superrörigt, men jag ska göra mitt bästa. Alltså, till att börja med så var det en figur som hette Mohammad Daoud Khan som tog makten genom en militärkupp 1973. Och det gjorde han då utan att själv vara övertygad kommunist på något sätt och utan att vara på något sätt ideologiskt lockad av –marxism-leninismen, så tog han hjälp då av eh, kommunistiska krafter. Det här Afganistans eh, Afghanistans kommunistiska parti. Och, eh, och även då naturligtvis, eh, kommunistiska aktörer inom det militära etablissemanget i Afghanistan– –som hade kopplingar till Sovjet. Och han, han avskaffade väl också, i samband med det, han, han startade ju kungen av Afghanistan. Så Afghanistan stöps ju om då från en monarki till en republik. Den här kan bli ju Afghanistans första president där 1973– men han, som jag, som jag förstått så sitter han lite grann på två stolar samtidigt alltså han, 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 han fascineras ganska mycket av Sovjet på många olika sätt, tar hjälp av sovjetvänliga aktörer och ser då på något sätt de här, det här moderniseringsprojektet som Sovjet genomgick då efter ryska revolutionen rent ekonomiskt och tekniskt och så vidare. Det ser han som en förebild för Afghanistan, så det vill han gärna överta. Samtidigt som man försöker vidmakthålla ganska goda relationer till USA. Så han eh, han, han hamnar lite grann i konflikt med alla man kan hamna i konflikt med. Den här kan det är mitt intryck. Det funkar inte speciellt bra. Han försöker spela på liksom lite för många strängar samtidigt. Men framförallt så går det dåligt då i relationen mellan honom och de här konservativa klanledarna runt omkring i Afghanistan. Och där kan vi väl dra en parallell lite grann till i, i Iran. För att i det här moderniseringsprojektet så ingår dels att... ja kan ska stärka centralmakten i Kabul naturligtvis. Men det som verkligen får ett hus i Helsinki är att han vill införa då, lika rättigheter för män och kvinnor. Och det är det många där på, på landet på de här då, klanledarna som inte gillar. De vill ja, återgå eller hålla fast vid en äldre traditionellt muslimsk ordning på det området. Och så det bryter ut eh, oroligheter där på, i slutet av 70-talet och riktigt hela bryder det, det väl 1978 tror jag. Då eh, till och med även Moskva då börjar ställa sig alltså Kreml börjar ställa sig allt kritiskt till hur kan han hantera sitt ämbete. Han ses för kanske som lite för västvändig då och lite för svårplacerad då i sitt, eh, i sitt förhållningssätt. Så det kan han dödas faktiskt i de här protesterna och eh, det afghanska kommunistpartiet tar över makten direkt. Vad ja, kan ja, du att Det
1: här kommunerspartiet heter ju PDPA, People's Democratic Party of Afghanistan.
2: Ja, just det. Just det, precis. Precis. Och de fortsätter väl, som jag har förstått, ungefär på samma spår, rent politiskt som, alltså, som, som Kan det, det spår som Kan redan hade plöjt upp. Alltså det här med den här moderniseringen. Eh, fullständig rättighet för kvinnor införs, tror jag, under kommunistpartiets tid. Eh, och man inleder också en ganska kraftig så här alfabetiseringskampanj. Alltså man, man sprider läskunnighet och skrivkunnighet genom utbildning. Och kvinnor får rätt utbildning och allt sånt där. Och det är det många som inte gillar. Det är som sagt var ute på landet bland klan, klanledarna. Och så byter man väl ut flaggan också, det är väl det som är det problemet här då, alltså lök, lök, den berörande löken på laxen. Man byter ut flaggan alltså från den här gamla svart-röd-gröna trikoloren, alltså där den här heliga gröna färgen i ingår, byts ut mot en klassisk röd-kommunistisk fana. Och det blir liksom droppen. Då, då, nu blir det liksom protest över hela landet mot regeringen. Och här börjar liksom eh, hela Afghanistan, va? Alltså, regimen börjar verkligen krackelera här, den brakade de facto ihop, som jag förstått det.
1: Och just den här, den här, det här upproret som inleds mot centralregeringen i Kabul det är ju väldigt inspirerat av just händelserna i Iran och den islamiska revolutionen med, med Khomeinis återkomst. Och det blir ju ett landsomfattande uppror. det börjar ju på landsbygden men sen sprids det ju ganska snabbt till städerna och ganska snart så är det klart då att de här styrande kommunisterna i Kabul och deras armé, de har inte en chans, de håller på att tappa kontrollen. Och det här är ju, det här är ju kalla kriget så att säga och USA utnyttjar ju naturligtvis det här för att göra livet svårt för kommunisterna i, i Kabul och börjar då ge vapenstöd till den här muslimska grillan som bildas, den här rebellarmén som kallas för Mujahedin. Och i Sovjet börjar man nu liksom titta på Afghanistan med oro, vad är det som håller på att hända. Det blir också en, in, en intern maktkamp inom det afghanska kommunistpartiet. Och här lyckas en man som heter Barbara Kamal ta ledningen med hjälp av, 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 av Sovjetunionen och med stöd från Sovjetunionen. Och redan då under hösten 79 så har man haft krismöten i Kreml om läget i Afghanistan och liksom förberett sig för att gå in militärt, för att ge militärt stöd till centralregeringen i Kabul. Och man håller då ett möte ett sista möte i den, den här frågan den 12 december och man bestämmer då att den 25, alltså på juldagen 1979, så ska man gå över gränsen till Afghanistan för att packa upp sina kommunistiska allierade. Och det här får ju enorma konsekvenser, alltså kalla kriget tar fart på nytt. USAs president Carter är inte nådig i sin kritik när han säger att den sovjetiska invasionen i Afghanistan i december 1979 det är det värsta hotet mot världsfreden sedan det andra världskriget. Och det här är ju också en game changer av spänningspolitiken som vi i princip har haft sen Kubakrisen. 62 upphör, båda sidor börjar upprusta på nytt, placerar ut nya kärnvapen. I Afghanistan så inleds ju ett tio års långt krig där Sovjetunionen slås mot den här muslimska grillan med ganska begränsad framgång, otroligt många sovjetiska soldater får sätta livet till. Kriget är impopulärt, det är jättedyrt och bidrar sen i förlängningen då faktiskt fram till till Sovjetunionens kollaps i början då av 1990-talet.
2: Så, så man kan lugnt konstatera att Brăşnev han korsar sitt Rubicon. Ja, det gör eh, han, absolut. När han går in i Afghanistan med absolut. sina trupper
1: och det här är ju. Alltså det här är också. Vi pratade om islamsk eh, åter som riktig politisk kraft, då med Iran. Här gör ju också islam entré som en riktigt stark militär kraft. Som kommer att påverka världspolitiken ända in i vår egen tid faktiskt. Och man kan ju säga att det, det börjar alltså med Afghanistan där 79. Men alltså det är ju inte bara religionen som gör. Eh, som gör liksom entré på den stora scenen här. Vi har ju också två andra politiker som kommer att genomföra olika politiska beslut och reformer som, som har bäring i vår egen tid. Och jag tänker då på till exempel Margaret Thatcher i Storbritannien och Deng Xiaoping i, i Kina. Ja Andreas, vad ska vi säga om det, de och de här, deras inflytande på, på världspolitiken och vår egen tid? Ska vi börja med Thatcher? Var ska, ja. vi, bör, var ska vi börja
2: någonstans när vi pratar ja, om henne? Ja, precis. Var sjutton börjar man. Ja, men alltså, som bakgrundsbild gällande då Thatcher och hennes väg till makten så kan vi väl konstatera först då att brittisk politik ganska länge då, under efterkrigstiden från 45 till slutet av 1970-talet hade präglats av ganska stark konsensus omkring det här med den brittiska välfärdsstaten. Det hade varit flera olika regeringar, alltså regeringsmakten hade växlat mellan Labour och, och Tory, men man var överens om att, liksom att man skulle satsa på välfärden, på den brittiska välfärden. Det ingick lite grann i återuppbyggnaden också av Storbritannien efter andra världskrigets eh, hemsökelser. Och allt det här funkar bra, de här stora välfärdssatsningarna under 50- och 60-talet då, den ekonomiska tillväxten var ganska optimal. Men sen kommer ju 70-talet då, 1970-talet med lågkonjunktur och oljekris och även då ökade internationell konkurrens på, 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 på många områden. Det gör att den brittiska ekonomin får allt, allt svårare problem. Och då ökade då spänningarna under 70-talet successivt och ganska snabbt i det brittiska samhället och det Bryter ut strejker, alltså regeringen hamnar i konflikter från och med mitten av 70-talet med mängder av fackföreningar. Så det bryter ut strejker, det är sopberg som växer, det är arga gruvarbetare som demonstrerar och, och, och har sig. Och jag tror det är det vintern vintern 1978 räknas då som, som missnöjets vinter. Just det, det här är The dock, Winter of det,
1: Discontent
2: ja, ja, exakt, exakt Det här har man ju sett i mängder av brittiska tv-serier och Ken Loach-filmer och så här Så det, det är liksom kontexten omkring liksom äh, Thatchers väg till makten kan man säga Men alltså, vem var hon då? Alltså, hon, hon var ju ledare för Torrepartiet, där hade hon varit sedan 1975 hade vi tidigare varit chef då för utbildningsdepartementet- och där var då hennes största insats- var att hon hade avskaffat gratismjölken i skolan- vilket hade gett henne Margaret Thatcher- Milk Snatcher det säger lite grann en del om hennes syn på det här med det brittiska välfärdssystemet tycker jag. Men alltså Hon hade ju varnat i flera år för det här med konsensuspolitiken eller framförallt konsensuspolitiken omkring välfärdsstaten. Alltså hon var ju fast besluten om att rusta ner den. Alltså, Helt enkelt får den att försvinna i allt väsentligt den brittiska välfärsstaten staten skulle dra sig tillbaka och allt mer ansvar skulle läggas över på individen det var det som var hennes motto och det var det hon drev då, det projekt hon drev då när hon blev premiärminister 1979 det var marknaderna som skulle styra, det var liksom kärnan i den så kallade Thatcherismen. staten skulle skära ner på alla sina offentliga utgifter statsägda företag skulle privatiseras fackföreningarnas makt skulle begränsas Olemsamma företag skulle läggas ner. Och slagod det, liksom, det var individuellt ansvar och konkurrens. Det här är ju näsa alltså på Det här är ju här då neoliberalismen, eller nyliberalismen kallar man ju för. Det är det här den får sitt stora genombrott.
1: Och den här ser vi ju sen då: det börjar ju Storbritannien ungefär så sveper den här nyliberala vågen över hela världen, i princip i alla fall hela västvärlden. Och är ju liksom, vi ser ju fortfarande spåren av den än idag. I Sverige slog den framförallt igenom på 90-talet med, med privatiseringar och utförsäljningar och sådär. Och det börjar, som sagt med Thatcher, så har vi ytterligare en game changer 1979. Ja,
2: Men det är väl ett dominerande politiskt ekonomiskt paradigm fram till finanskrisen 2007-2008 kan man väl säga.
1: Precis, och det, och det börjar med henne helt enkelt. Ja. Vi har ju motsvarigheten i USA som kallas då för Reaganomics under Ronald Reagan. Som är ja, en precis. Politik. Det är
2: samma skrot och korn om jag får ja. uttrycka mig så.
1: <laughs> men vi har ju en annan ekonomisk nydanare i en annan del av världen. Jag tänker då på Kina, jag tänker på Deng Xiaoping som då ja. har blivit kinesisk. Han är inte ledare för det är ju Hua Feng, men han är vicepresident. Och han har ju varit med ganska länge. Han var med redan när Mao började med den här moderniseringen av Kina. Det stora språnget. Kina skulle liksom industrialiseras. Det kinesiska jordbruket skulle kollektiviseras. och det här går ju inte så himla bra utan. Eh, det blir ju en katastrof faktiskt. Och inte minst de här jordreformerna leder ju till en massvält under åren, eller mellan åren 1958 och 61. Och eh, den är ju kritisk mot det här. Vilket gör då att han rensas ut under den så kallade kulturrevolutionen, som handlar om att liksom. Egentligen då, se till att kritiken mot Mao upphör och att liksom kommunistpartiet får fortsätta. Så Mao eh, han klarar sig ju ändå till skillnad från många andra då, som fängslas och avrättas under de här åren. Men i början på 70-talet så är ju Mao gammal. Det är alldeles uppenbart att han kommer dö, och då återvänder ju Deng från sin inre exil i Kina. Och han, är ju, han har ju gjort klart redan då som sagt under det stora språnget att han tycker att ekonomisk utveckling är mycket, mycket viktigare än ideologisk renlärighet. Och det finns sådana klassisk Deng-citat, han säger att det spelar ingen roll om katten är svart eller vit så länge den fångar möss. Och det är ju precis det som händer nu. Liksom. Han är han, Mao Dad 76 och Deng kommer tillbaka och blir ju den som i realiteten kommer att styra Kina då i egenskap av vice premiärminister. Vad gör ja. han nu Andreas?
2: ja men jag säger första där citatet. Det är verkligen en, en pragmatikers trosbekännelse. Det är ett helt fantastiskt citat. Men han är ju, han är ju väldigt pragmatisk. Alltså, han blir ju den som i realiteten styr Kina då, i egenskap av vicepremiärminister, men en väldigt kraftfull vice efter mao stöder 76 Och han är ju också en sån här provestlig ådra som är rätt stark. Alltså, han har ju vuxit upp eh, i Frankrike, eller till för väldigt stora delar av sin, sina unga år i Frankrike. Och det var där han nått sina tre stora kärlekar. Det var fotbollen, det var kommunismen och det var croissangerna. Ja, förstås. det är fantastiskt. Ja. ja, härligt tycker jag. Men sen, det som
0: händer
2: i 1979 här, det är ju då att då åker han på sin berömda USA-resa. Eh, Deng Xiaoping, där han bara besöker Coca-Cola, Ford, Boeing. Han går på sina hästrodeo, eller rodeo säger man väl kanske- jag tror han, han flyger rymdkapsel i, i simulator och tycker det är hur kul som helst. Men alltså han, han, blir ju, han tycker det är storslaget, det han ser. Alltså han inser liksom att det här med modernismens fördelar, alltså det här måste vi överföra till Kina om Kina ska överleva liksom i den globala, internationella konkurrensen. Kina ligger förskräckligt långt där till väst på det här området, kände Deng Xiaoping när han var i USA den där sommaren. Det var det han tog med sig hem, alltså den här vetskapen då över den de här starka medvetenheten om att den ekonomiska politiken måste moderniseras så han, han förändrar ju då Jag det är nästan en underdrift han, lägger, han slår in på en helt ny ekonomisk kurs som också är politisk naturligtvis då för Kina alltså han tillåter då mindre privata företag att verka utländska artister att börja uppträda Nya medieteknologier börjar sippra in på den kinesiska marknaden som alltså, tv-apparater och kassettbandspelare. Och sen börjar han göra upp med liksom, de här gamla traditionerna som har hjälpt inom, hjälpt inom jordbrukssektorn. Då. Så han effektiviserar jordbruket genom att införa ny teknik och privata inslag, privat ägande. kollektivbruken försvinner. Och även de så kallade folkkommunerna avvecklas. En massa så bromsklossar då, som i, i hans ögon då har förhindrat ekonomisk utveckling. Eh, avlägsnas ganska snabbt och brutalt. Och sen upprättar man även speciella ekonomiska zoner då, för att locka, locka utländskt kapital till Kina. Alltså ekonomiska zoner där då utländska investerare kan få starta egna företag. Så effektivitet blir viktigare än ideologi, apropå det där katt- och mus-citatet. Han hämtade naturligtvis inspiration då från länder. Så han var inspirerad av Frankrike och USA, men det handlar också om mer närliggande inspirationskällor som Hongkong, Singapore och, man får väl inte säga ordet nästan, då Taiwan.
1: Och man pratar ju ofta om Dengs reformer här i slutet på 70-talet som det största fattigdomsbekämpande programmet i historien. Och det är ju hans politik, här har vi återigen en game changer, det är ju det som ledde liksom till, till en enorm ekonomisk utveckling i Kina. Och det är ju en av förklaringarna till att Kina idag räknas som en av världens ledande ekonomier och är fortfarande är på frammarsch. Tilläggas kan ju då att de här eh, ekonomiska reformerna inte gick hand i hand med politiska reformer utan Kina är ju idag en stat som man ska säga med någon slags marknadsekonomi eller socialistisk marknadsekonomi men är avstaknad av demokrati och så styrs fortfarande av ett mycket starkt kommunistparti idag då inte under ledning av Deng men under Xi eh, Jinping.
2: En, en partikapitalism kanske Precis, man kan kalla det för.
1: socialistisk marknadsekonomi tror jag det kallas för ibland också. <laughs> <Ja>. <laughs> Men Andreas, vi kan alltså konstatera då att mycket av det som hände under 1979 pekar alltså framåt mot vår egen tid och vi har pratat om den här game changers jag skulle vilja säga så att man lever ju alltså vi lever ju fortfarande idag i mångt och mycket fortfarande i skuggan av 1979. Och det finns ju mycket mer att säga om det här, men vår tid rinner iväg med fasans full hastighet. Så, avslutningsvis, Andreas. Vi har pratat mycket om 79. Är det någonting du skulle vilja lägga till här som är liksom som du vill ha för att 79 ska bli komplett på något vis?
2: Ja, okej. Okay. Jag vill gärna nämna då att Sony Walkman lanserade sin bärbara kassettbandspelare Sony heter det, heter det lanserade Walkmanen 1979 det som i Sverige känns som freestyle och det är ju en fantastisk apparat som gör det möjligt för folk att inmundiga sin vad ska man säga, sin musik i ensamhet, solitärt. Och det leder ju fram till att det här vi har idag med, du vet, du vet plattor och, och skärmar och telefoner och så vidare. Vi sitter och ser våra filmer och så vidare, ensamhet. Det är ju någon slags revolution, game idag då, på kulturkonsumtionens område. Sen naturligtvis, jag måste bara nämna. Alltså det, Bill Gates går ju dessutom igång på sitt Microsoft med att utveckla någon slags tidig version av eh, Windows som han kallar för Interface Manager. Det går i igång med 1979. Men det viktigaste är naturligtvis att Kiss Dynasty kommer ut med den här slagdängan I was made for love You baby. Du
1: ja, det är kul att du det. Jag fick faktiskt en, en, en freestyle i julklapp 1979. Och på våren 1980 så var jag på skolresa med min klass 6B från några folkskolan i Busvik Norr om Oskarsan. Och då <laughs> hade vi spelat din kiss I was made for loving you på gassettband. Och lyssnade Här. på detta. Himlar! Ja, det är fantastiskt.
2: Vad snyggt vi kunde knyta ihop säkert ja, den, den,
1: den
0: här frågan. Ja, ja.
2: Jättetrevligt, Andreas. Tack så mycket för idag. Så ses Som vi. Som alltid. Vi ja. ses. Ha, ha det bra. Gott. Hej. Hej, hej. Hej, 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 hej,
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.